0: O rock and roll é conhecido por ter sido um gênero que mudou o mundo e também a cabeça de muita gente. Surgindo aproximadamente 1940, 1950, porém já tendo registro de suas principais características desde 1910, o rock mudou a cabeça e a vida de muita gente. É um gênero, um gênero musical que começou ali por volta dos Estados Unidos, se popularizou nos Estados Unidos, depois se popularizou na Inglaterra e chegou no Brasil por volta de 1950, 1960 também, como um reflexo da cultura americana. Não existe, uma, de fato, um artista certo ou uma pessoa certa que foi tida como o patrono do rock, alguém que inventou o rock, Inventou esse gênero como é hoje O que se sabe É que era um gênero particular Era um gênero novo na década de 1940 E era tocado Era uma fusão de muito blues De música country e De música gospel Muitos artistas americanos Confundiam até o rock com música gospel Era um gênero muito mais rápido Era um gênero muito mais agitado Era um gênero muito mais dançante Porém usavam as suas letras para louvar ao Senhor Ao Deus cristão no caso rock começou então em igrejas negras tido como música de pobre, música de negro música de marginal na época acabou se espalhando para o mundo e se tornando o gênero mais escutado por milhares de pessoas milhões de pessoas em todo o mundo durante vários e vários anos várias décadas também os artistas mais notórios dentro do mundo do rock são sem dúvidas o Salgo 12 grande guitarrista Jimi Hendrix o outro grande e guitarrista, Eric Clapton. Um grande vocalista da banda The Rolling Stones, Mick Jagger. Temos também um grande baixista da banda Red Hot Chili Peppers, o Flea. Temos o Jerry Lee, o famoso baixista virtuose da banda Rush também. E também o um grande rei do rock, Elvis Presley. Sem citar, claro, outras bandas enormes como Beatles, como Metallica, como Nirvana, Guns N' Roses, puxando, claro, uma parada mais anos 80, anos 90. Se a gente for algo mais antigo, como Led Zeppelin, William hip Pink Floyd, várias e várias outras bandas que dominaram uma geração. Começando então por volta dos anos 50, um pouco antes disso na verdade o rock já era difundido e já era perceptível Muitas bandas de rock não utilizavam, claro, a formação clássica como nós temos hoje Que no caso são uma ou duas guitarras, sendo uma base e uma solo Um baixista, um baterista e um vocalista Na época era se usado teclado, saxofone e também o violoncelo era uma média, era algo que eles sempre usavam ali para estar tá fazendo suas composições. E se você for pesquisar um pouco mais, eu até recomendo, na indústria do rock, muito antes de fato de 1950, você vai achar várias e várias e várias formações bem loucas desse gênero. Três, quatro guitarristas para fazer uma música era algo simplesmente insano. E em muitos dos casos a guitarra era usada como base. O piano muitas vezes acabava sendo um instrumento solista, no caso, por exemplo, de Jerry Lee, né? Nós temos aí um, grande, um grande pianista que mudou o mundo completamente. O piano, ele nunca realmente, de fato, saiu do rock. Ele sempre se manteve, porém, mais às escondidas. Bandas como Queen e o Guns N' Roses usavam o piano de vez em quando para estar tá fazendo algumas composições. No caso, estou falando da saudosa Bohemian Rhapsody do Queen e de várias outras bandas como Sweet Child Mine, o November Rain também do Guns N' Roses. Uh, partindo da década de 50 Nós temos os grandes nomes da época Os Jerry Lewis, Johnny Cash, Bill Haley e Chuck Berry né? Chuck Berry esse que foi conhecido como pai do rock Que era um grande músico uh, Com a sua saudosa música conhecida por metade da população do mundo Chamada Johnny B Good Se você não conhece, eu recomendo você ouvir São Uma música excelente, uma música maravilhosa esses caras foram conhecidos como percursores do rock, porém o estilo musical só se tornou popular e de fato algo grande, algo uh, rebelde, algo gigantesco com as apresentações ousadas do rei do rock conhecido como Elvis Presley. Sim. Seu nome era Rei do Rock e ele era conhecido como Elvis Presley. Elvis Presley teve esse título de Rei do Rock durante vários e vários anos e se perpetua até hoje. Foi o cara conhecido por ter popularizado, muitos usam o termo embranquecido, comercializado rock. Uh, já os historiadores não gostam de usar muito esse termo, eles realmente acreditam que o, o, o Elvis Presley perdão, foi somente o cara que ajudou o rock a se espalhar pelo mundo. Ele não só passava a imagem de um cara, bom, ele não só passava a imagem de um bom cristão, como ele também passava a imagem de um cara rebelde e altamente sexual nas suas danças, e era visto como inovador na época, né, o cinema em 1950 ajudou muito a propagar o rock, inclusive com o Elvis, né, várias e vários filmes, várias e várias músicas passavam rock como personagens rebeldes, que usavam jeans, jaqueta de couro, bota e outros adereços, que começaram a ficar cada vez mais característicos desse estilo. Foi quando o estilo do rock passou a ser isso, passou a ser algo que a, em mídia as pessoas viam mais como periférico. Calça jeans, jaquetas de couro, botas rasgadas e tudo, aí vai. A partir dos anos 60, nos Estados Unidos nós já começamos a ter uma segunda leva, um pouco mais psicodélica, um pouco mais energizada do que da década de 50. A gente vai ter alguns artistas aí como The Doors, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Bob Dylan e várias e várias e várias outras bandas só nos Estados Unidos. Saudoso Jimi Hendrix, que foi conhecido como deus da guitarra, era canhoto, assim como eu. Até hoje mantém o um legado com o seu Acorde Hendrix, que é estudado em várias e várias escolas de rock e possui músicas fantásticas como Hey Joe, Purple Haze, Spanish Castle Magic freedom e por aí vai. Jim Hendrix teve um reinado curto durante o período do rock, ele nasceu aí por volta de 1942, dia 27 de novembro de 1942 e faleceu no dia 18 de setembro de 1970. Nascido em Seattle, em Washington, morreu em Notting Hill, Londres, no Reino Unido teve vários e vários grupos musicais, mas o que realmente de fato fez com deu o sucesso almejado para Jimi Hendrix foi o dele, Jimi Hendrix Experience. Ele teve alguns com os outros grupos durante a sua vida, porém esse foi de fato o que mais deu sucesso e notoriedade a esse grande guitarrista partindo depois pouco depois de Jimi Hendrix logo também lá nos anos 70 nos anos 60 bem no começo nós temos a grande banda que mudaria o rock também para sempre deixando o rock mais comercial para o mundo nós temos os Beatles os Beatles conhecidos como uma banda inglesa careta todos olhavam para os Beatles e pensavam nossa queremos casar com eles eram pessoas que tiraram a imagem de rebeldia do rock e deixaram o rock um pouco também mais comercial. Ternos, uh, letras envolvendo mais questões românticas, também uma aparência chamativa, não faziam de fato nada ruim, não eram conhecidos como rebeldes. Isso ajudou muitos Beatles a se popularizar em Inglaterra e também ajudavam os pais mais conservadores a permitirem que seus filhos fossem aos shows e ouvissem suas músicas, principalmente The Revolution, Yellow Submarine... L.E.S.D., várias e várias e várias outras músicas que eles tinham também, que fez com que a geração mais conservadora adotasse os Beatles como uma das primeiras bandas de rock, talvez, que eles escutaram. Em contrapartida, dando a visão reversa do que os Beatles passavam, daquela, daquela imagem que eles tanto almejavam, os The Rolling Stones, a banda da época era conhecida por uma... uma Aspecto mais rebelde, era conhecido como uma banda do mal. Mick Jagger era conhecido como um grande símbolo de rebeldia, o que não deixou também que a banda The Rolling Stones caísse no esquecimento. Colocavam os Beatles e os Stones como uma espécie de rivais, sendo os bonzinhos e os malvados. Isso fez com que as duas bandas decolassem. E, claro, The Rolling Stones e Mick Jagger são nomes que hoje em dia dificilmente alguém nunca posso nunca ter ouvido em sua vida. Já também na época de 1960 nós tivemos outras bandas como Yes e Pink Floyd. Pink Floyd foi uma banda que surgiu nos anos 60 fizeram vários shows e alguns álbuns até se não me engano nos anos 60, mas eles estouraram mesmo com The Dark Side of the Moon em 1973 sendo até hoje um dos discos mais vendidos da história do mundo. A banda Pink Floyd teve o seu Impacto gigantesco na história do mundo. Mudou várias e várias e várias e várias pessoas, modos de pensar. Passou várias e várias e várias e várias vertentes diferentes e pensamentos e sentimentos diferentes em suas músicas. Conhecido aí como a banda de rock psicodélico, Pink Floyd prezava pelos solos grandes, pelo sentimento que eles passavam nas suas músicas, mais até do que, quem sabe... De fato, uma boa letra, uma boa categoria comercial, eles realmente se interessavam mais pelo sentimento passado e pelo rock progressivo. Uh, Pink Floyd e Dark Side of the Moon teve, foi até hoje o terceiro álbum mais vendido da história do planeta, perdendo somente para Thriller, do Michael Jackson, e Back in Black, da banda ACDC. Essa que já vamos citar daqui a pouco. No final dos anos 60, com a explosão dessas bandas, com o Creedence também na época, o rock chega no Brasil. O rock chega no Brasil e na época, logo nos anos 60, a gente já começa a ter nomes importantes, como Zé Ramalho, Rita Lee, Mutantes, o grupo Jovem Guarda também, que tinha o Roberto Carlos na época, né? Foram grupos que começaram a surgir aí no final dos anos 60, né? Se não me engano, depois do Woodstock, depois de dia 15 e 17 de agosto de 1969, que foi realizado o lendário Woodstock, conhecido até hoje como o festival mais noia que já teve na face dessa terra, várias e várias e várias bandas ficaram famosas, gigantescas, após, após terem tocado nesse festival, como foi o caso de Jimi Hendrix, Credence e outros. O sucesso de Jimi Hendrix, como foi falado, ele já tinha começado um pouquinho antes, né? Ele faleceu pouco, mais, pouco depois de um ano depois do Woodstock. Mais ou menos aí um ano, dez de, um ano perdão, e 30 dias depois do Woodstock. Uh, na década de 70, foi que teve as maiores bandas de renome provavelmente mais conhecidas até hoje no mundo do rock. Nós tivemos os percursores do Heavy Metal e os percursores também do Hard Rock. A gente teve bandas como Led Zeppelin, a gente teve bandas como Black Sabbath, nós tivemos bandas também como C.D.C., Kiss, Aerosmith, Queen e várias... Isso, Scorpions, e no final da, da década que a gente teve The Clash, Sex Pistols, Ramones e mais bandas de punk. Os anos 70 foram extremamente, foram muito importantes para o rock. Foi aí que as suas subdivisões começaram a tomar mais engajamento. O Black Sabbath liderando geralmente a parte percursora do Heavy Metal... O Led Zeppelin, levando mais a parte percursora do hard rock, que vem influenciar várias e várias outras bandas no futuro. E o Judas Priest e o Iron Maiden, também o Motorhead, que foram bandas mais de speed metal, eh, no caso do Motorhead mais era o speed metal, que era aquele metal mais forte, um, antes do punk rock. O Iron Maiden é uma banda de trash metal, heavy trash metal, também uma das percursoras nesse estilo. Motorhead, Iron Man e Judas Priest foram as bandas que influenciaram, inclusive uma, que é uma banda que é conhecida como uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, que é o Metallica. Uh, depois, no final da década, como já foi citado, nós tivemos os Sex Pistols, os Ramones e o The Clash, que foram as bandas pouco conhecidas por popularizarem completamente a ideia do rock anarquista no mundo. Levando a sua forma de pensar, a sua rebeldia para outro nível. Eles levaram além. Esses caras fizeram mais do que muita gente poderia ter feito até pelo rock brasileiro, ok? Na época, na época, influenciadas pelos Ramones, pelos Sex Pistols e por muitas outras bandas, pelo The Clash do gênero, nós tivemos várias bandas punks no Brasil. Entre elas, as mais famosas, podemos citar, claro, Ratos de Porão, Garotos Podres também, Cólera, a gente também teve o Raimundos, nós tivemos também o Fish, ainda temos, né? o CPM-22, Acredite Se Quiser, nós também, também tivemos o DZK e algumas outras bandas do rock Punk rock brasileiro. Um pouco antes, claro, do punk rock no Brasil, nós tivemos o um grande percursor que diríamos que é o pai do rock no Brasil, dois caras. Serguei, que teve o seu legado durante o rock do Brasil por vários e vários anos, desde os anos 60 até no caso 2010, e também tivemos um grande nome no rock brasileiro, que é de claro o grande Raul Seixas. Raul Seixas inventou o rock no Brasil, basicamente. Esse cara fez toda a cena do rock mudar completamente com suas novas músicas, com as músicas que saíam na sua época. Já o seu primeiro disco, Raul e os Panteras, mudou completamente a forma como o rock no Brasil era visto. E os seus trabalhos seguintes mudaram também completamente e ditaram uma geração no Brasil. Em 1960, saiu Os Panteras. Ok, Em 1970, o Raul Seixas chegou no seu auge O Raul Seixas chegou no seu novo nível Num patamar histórico Com o seu grande álbum Eu não vou saber pronunciar Mas que bandou Bandolo, Não sei Em 1973 Ele foi o primeiro disco do Raul Seixas Com repercussão e crítica em público Teve músicas como Let Me Sing My Rock and Roll E Eu Sou Eu, Nicuria, O Diabo Fora também outras músicas como Eu Sou a Mosca, Ouro de Tolo, Milagre Econômico, Al Capone e, é claro, Metamorfose Ambulante. Saindo mais do rock do Brasil, agora que a gente já abordou o grande mestre Raul Seixas, podemos então continuar com as bandas de rock já dos anos 80. Uh, continuando, nos anos 80, nós tivemos algumas bandas como Guns N' Roses, Poison, Motley Crue, Bon Jovi e Death Leppard. Essas bandas que eu citei agora, eles, se eles prezavam muito pelo visual, pela forma como as pessoas viam, principalmente o Guns N' Roses, eles queriam ser extravagantes, eles queriam ser agressivos. É aquele tipo de, típico de banda que quebrava o quarto de hotel e muitos outros. Lá no final dos anos 70, o grupo irlandês U2, né, eles levaram, lançaram os discos com maiores sucessos da época, também a gente teve outros estilos de rock novos, como The Smiths, We Are Talking Heads, The Police, Dark Straits e The Cure. Uh, queria falar um pouquinho do Dark Straits, também foi uma banda muito importante, principalmente aqui no cenário brasileiro. Sutos on Swing, de fato, é uma obra de arte. Nos anos 80 também a gente teve um grande posicionamento do heavy metal, ele se manteve firme, ele melhorou, ele cresceu. Nos anos 80 a gente teve bandas muito representativas do Trash Metal. Entre elas a gente tem Metallica, Megadeth e Slayer, e também um pouco mais tarde, ligado ao Metal Extremo, a gente tinha Venom, Bathory, e Merciful Fate. Né? Uh, vale lembrar também que no final dos anos 80 nós temos os primeiros aparecimentos, as primeiras pisos das bandas de, de black metal na Noruega, e também temos o surgimento em 89 da famosa banda Nirvana. Ainda dentro do Heavy Trash Metal, dos anos 80, o Iron Maiden, famosa donzela de ferro, eles se tornaram uma das principais bandas de gênero. Eles atraíram adoradores do mundo inteiro, e o Bruce Dixon virou a voz de uma nação, o Edge the Head virou um famoso boneco também e foi vendido em várias e várias lojas. As capas dos do, álbuns do Iron, eram, do Iron Maiden eram extremamente agressivas e as suas letras também, com uma pegada mais histórica, com um vocal muito agressivo e com guitarras muito bem elaboradas, o Iron Maiden conquistou o um mundo, não só uma, não duas, mas mais de quatro vezes com vários álbuns fantásticos e vários singles muito bons como The Trooper, The Number of the Beast, Fear of the Dark. Esses são, essas são as três músicas mais ouvidas e mais conhecidas do Iron Maiden, caso você queira ouvir mais. Lembre-se, procure no Spotify, procure no YouTube, você vai gostar bastante do que você vai enxergar. Eu... Basicamente não sou muito fã, confesso, das últimas, dos últimos números, dos últimos álbuns que o Iron Maiden tem soltado Principalmente o The Book of Souls em 2016 Mas os seus primeiros lançamentos eu acredito que sejam músicas excelentes é, Na época ainda até antes do, do Bruce Dixon Uh, voltando mais para o central que é o rock, depois do Iron Maiden aqui no Brasil nós tivemos grupos de muito sucesso e que sucesso que se perpetuam até hoje, várias bandas inclusive aqui ainda estão nativa na nós tivemos a saudosa banda Legião Urbana, Barão Vermelho, Capital Inicial, Paralamos do Sucesso, Titãs, R.P.M., Bleibhood e vários e várias outras bandas que já surgiram nos anos 80. Ah, com foco especial na banda Legião Urbana, essa foi uma banda que mudou o Brasil várias vezes, desde antes do seu single de fato Legião Urbana, é, com a sua banda Aborto Elétrico, o Renato Russo já fazia composições que não buscavam de fato uma qualidade harmônica muito forte, mas um sentido nas letras. Era mais simplificado a questão a música, era mais simplificada, era mais tranquila a parte das guitarras, do baixo, da bateria. Eles buscavam realmente fazer de fato uma música mais leve, uma música mais comercial, porém músicas que passavam mensagens muito fortes. Fato curioso da banda Legião Urbana, é que o próprio Renato Russo não entendia de fato a interpretação dos fãs sobre a música Pais e Filhos. Os fãs geralmente acreditavam que essa era uma música sobre amor, que falava sobre amar ao próximo, e de fato era. Porém, o Renato Russo nunca deixou de enfatizar que era uma música sobre suicídio. Várias e vários álbuns dessa banda foram lançados até que eles encerram as suas atividades nos anos 90, depois de uma grande carreira com vários álbuns de sucesso, Renato Russo falece devido a complicações geradas pelo HIV e a banda decide encerrar as suas atividades. Porém, bandas como Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, continuam na ativa até hoje. E em 1985, o Rio de Janeiro foi palco pela primeira vez do maior festival de música do Brasil. Na época chamado, e ainda chamado, porém, Distorcido, Rock in Rio. As bandas no seu auge Fizeram shows memoráveis no Rock in Rio. Entre eles várias menções Como Iron Maiden Queen, ACDC, Whitesnake E Ozzy Osbourne o show, do rock, o show de Rock in Rio Em 1985 Foi um grande show e decisivo Para o rock no Brasil Em meados dos anos 1980 também foi criado aí O Sepultura Mas isso não vem de fato ao fato agora Em 1985 o Rock in Rio mudava completamente a forma como o Brasil era visto também ao mundo e passou a ser visto como um possível capital e até quem sabe aí um país consumidor de fato de muitas músicas do gênero, o que acabou não se concretizando um pouco mais para frente e algumas bandas acabaram até por sair do Brasil. Uh, voltando então ao assunto No início dos anos 90 Nós tivemos várias e várias músicas Gravadas também por várias bandas Porém agora com um foco um pouco diferente A onda do punk rock já tinha passado E a do hard rock também já estava um pouco mais chato Dessa vez em Seattle Nos Estados Unidos da América Um novo estilo musical dominou o mundo E bandas como Nirvana, Alice in Chance Pearl Jam e Soundgarden surgiram e dominaram o mundo mudaram ele de uma forma completa nessa década surgiram-se uma avalanche de bandas britânicas também que tiveram um sucesso considerável não tão gigantesca quanto de fato as bandas americanas da época mas também mais conhecido como Beach Pop, os Oasis Radiohead, Blur e o Coldplay são bandas que surgiram aí nos anos 90 que fazem um sucesso até considerável até hoje Uh, o Nirvana, na época, mudou o mundo completamente, Smells Like Teen Spirit chegou recentemente, faz, recentemente não, faz um tempinho já no YouTube, há um bilhão de views, e é uma das bandas de grunge mais consumidas até hoje, com vários singles, várias músicas nos seus álbuns, Em Bleach, Nevermind, Incesticide e In Nútero, e depois do MTV Unplugged. Foi uma banda que teve sucesso em todos os seus álbuns. No primeiro, né, no tanto. no primeiro álbum da banda, passou meio despercebido, porque eles ainda eram desconhecidos. Mas tem músicas também fantásticas, assim, como Love Bus, Blue, School e About a Girl. About a girl. Perdão, peço pronun... Perdão pela minha pronúncia. Ah, lá no final da década de 80 também, lá nos Estados Unidos, nós temos aí o Red Hot Chili Peppers. Né, sendo que foi um dos maiores sucessos também dos anos 90 e até hoje é um grupo que atrai multidões, de mil, multidões, várias, centenas de milhares de pessoas a seus shows, às suas músicas e as suas plataformas no YouTube. Conhecido como um baixista saudosíssimo, o fleo baixista da banda Red Hot Chili Peppers é tido como um grande virtuose do seu instrumento, com composições extremamente complicadas para um baixista iniciante, o Fli, ele se, des... o Frio, é, perdão, se destaca no seu instrumento e é tido como até por muitas pessoas um deus do baixo. Esse cara é enaltecido pra caramba dentro do mundo dos baixistas, sendo você fã dele ou não, o cara tem os seus créditos. Várias bandas também de funk metal começaram a aparecer nos Estados Unidos, como feito No More Extreme, né? mais conhecidos aí pela balada More Than World... Words. Perdão. E na década de 90 também a gente teve aí o início do movimento de new metal. Né? Que foi um movimento também que mudou completamente. Foi a última grande revolução do rock. A gente teve vários grupos como Kornis, Slipknot, Linkin Park. Uh, hoje o gênero, gênero se perpetua mais por bandas como System of a Down, Ozzy Dying, For Today. Que é uma parada mais white metal, mas ainda segue bastante a linha do new metal. Uh, a gente também teve o Funk Pop que acabou corrompendo várias bandas de punk na época como The Offspring e o Green Day, que era uma banda punk também nos anos 80, 90. E um cara que teve, de fato, uma carreira muito sólida no gênero de metal industrial foi o Marilyn Manson. E hoje o metal industrial é representado pela banda alemã Rammstein, conhecida aí como uma banda que muda e ...destrói paradigmas... para onde eles vão... O ...Ramstein é conhecido como uma banda polêmica... ...uma banda que em suas performances... ...busca... estar tá fazendo performances mais extremas... ...em algumas performances... ...acredite se quiser... ...o Tim Linderman... ...tira a sua fantástica pistola para fora... ...e começa a atirar... ...em contato... ...com o ânus do seu... saudoso ...tecladista... ...acredite se quiser... ...eles fizeram um show em abertura aqui no Brasil... Onde eles abriram o show do Kiss e os metaleiros nesse show acabaram saindo muito bravos de fato, porque o Rammstein decidiu, no meio do show, esguichar água, esguichar a espuma quente de um pinto gigante, onde o vocalista segurava, apontava para a plateia e esguichava espuma para todos, e isso fez com que os metaleiros que fossem assistir o Queen ficassem um pouco estressados. Porém, o sucesso da banda não conseguiu ser segurado e agora é uma das maiores bandas de metal industrial do mundo. E também, hoje em dia, a maior banda da Alemanha, passando até, quem sabe, de Acept e também de Scorpions. No final aí da década de 1990... Tá? A gente teve várias outras bandas também que se falou do cena aqui no Brasil, como Charlie Brown Jr. Uh, nós tivemos o Angra, a gente teve Vipers, a gente teve Chorus, a gente teve o Planet Hemp, mais uma banda que mudou também o cenário de New Metal no Brasil e no mundo com o single e com o álbum Roots, Bloody Roots, Sepultura. Essa banda que provavelmente é um dos maiores orgulhos nacionais do rock lá fora, o Sepultura e o Crision foram as bandas de metal mais pesado reconhecidas no mundo. Foram as bandas brasileiras que mais estouraram. Sepultura tem agenda de shows lotadas nos Estados Unidos, no Canadá, também em vários lugares da Europa. Uh, formadas pelos irmãos Max Cavalera e Igor Cavalera em Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais que é terra de várias bandas também, inclusive umas bandas Conhecidas e muito erradas como UDR666, eles lançaram o álbum Esquizofrenia e Benefit Remains, né, que foram os primórdios da banda Sepultura, o Arise, Arise perdão, em 1991 e 92, o Chaos AD, né, que aí começou a repercutir no interior em 1993 e 1995 e em 1996 esses caras mudaram o mundo com o álbum Roots. Roots Bloody Roots mudou totalmente a forma como o Brasil era visto no rock, e dizem as más línguas que Dave Grohl, baterista da banda Nirvana, colocou essa música para tocar no seu aparelho caríssimo no seu amplificador e na sua mesa de som. E essa música teve uma energia tão grande que estourou um aparelho de mais de 15 mil dólares. Dave Grohl é fanático por Sepultura, como ele se descreveu, é um grande fã da banda brasileira. Uh, do outro lado, nós tivemos uma banda também do Brasil que fez muito sucesso na Europa e num continente asiático. O Angra, na época, vendeu muitas cópias no Japão e na Europa gravaram o seu primeiro álbum, Angels Cry, na Alemanha. A banda ela foi formada por Rafael Bittencourt e André Matos, né? eles queriam fundir a agressividade do Heavy Metal com também ritmos éticos e brasileiros e a sofisticação da música erudita. O nome significa Deusa do Fogo e da Beleza, na mitologia Tupiniquim. Angels uh, Cry foi um álbum que mudou completamente a carreira do Angra, fez com que o Brasil fosse reconhecido também mundialmente como, quem sabe, uma capital do rock. O sucesso ele continuou, né? em 1994 o Angra foi lançado na Europa pela Dream Circle né? e também foi lançado em vários e vários outros países do mundo, chegando a ganhar diversos e diversos prêmios. O Angra foi uma banda que teve ao todo nove álbuns, sendo o último lançado em 2018, André Matos ele ficou na banda de, dois, de 1991 até 2000 aproximadamente, Edu Falaschi, ele ficou no vocal entre 2001 e 2012, e nós tivemos também o Fábio Leone que ficou na banda de 2013 a 2019. A André Matos ele havia saído da banda para focar nos seus novos projetos, no Xamã e em outras bandas. Fugindo um pouco do metal nacional e voltando para a história do rock como em geral, nos anos 2000, as bandas de indie rock começaram a surgir. Nós tivemos o The Strokes, Arctic Monkeys e famoso grupo, grupo que eu amo, Franz Ferdinand. Eles também foram grupos que tornaram vários estilos do rock, né, eles pegaram várias e várias. Características de várias bandas diferentes, várias músicas diferentes, vários estilos diferentes e mudaram, moldaram aquilo para os seus trabalhos. Uh, nós temos também bandas que surgiram com um pouco mais de força, já vinham um pouco antes dos anos 2000, mas passaram de fato a ter mais força nos anos 2000 como Evanescence, Muse, Queens of the Stone Age e também Sister of a Down. System of a Down é uh, uma banda que também mudou completamente o cenário de Nu Metal, Uh, o seu sucesso O sucesso de, do seu primeiro álbum System of a Down Foi algo gigantesco Com as músicas Sweet Pea, Sugar, Spiders E várias outras bandas Várias outras músicas perdão, Como Covered e it. Uh, o Brasil na época Ele foi representado por bandas como CPM22, Detonautas, Rapa A Peach, e também várias e várias E várias outras bandas O rock no Brasil era forte naquela época uh, Ainda também nessa década o emo começou a se popularizar. A gente teve bandas como Third Seconds to Mars, My Chemical Romance e também a gente teve músicas um pouco mais leves aí como Coldplay e uma continuação do projeto de Dave Grohl, nós tivemos o Foo Fighters. Ah, vale citar também que no final dos anos, no começo dos anos 90 nós tivemos um cenário de black metal muito forte na Noruega com bandas como Dark Throne, Mayhem, Burzum entre outras que surgiram e abalaram a sociedade na época, até com atos um pouco grotescos e agressivos. Uh, essas bandas, de fato, de black metal da Noruega tiveram um cenário muito... começaram a ser muito vistas no mundo depois de queima de igrejas e alguns assassinatos e algumas declarações que eles davam. O próprio Varg Vickers teve, de fato, recentemente, uma espécie de linchamento virtual chamado Vampetaço, que, sinceramente, foi hilário. O rock ele deixou seu legado no mundo, ele mudou a vida de muita gente e a forma de pensar de muita gente. Ainda hoje ele permanece vivo no Brasil e está mais forte também do que nunca. Uh, nunca foi de fato um gênero muito underground, nunca foi um gênero de fato algo que as pessoas gostassem e vissem como algo bom. E principalmente em países conservadores como o Brasil, o rock era visto como um gênero do mal, um gênero do diabo ou um gênero simplesmente ruim, um gênero de gritaria. Uh, de fato é algo um pouco interessante porque a maioria das bandas de rock nem ao certo gritam e não falam nada de satânico uh, nesse vídeo não se nesse, perdão, nesse podcast não se tem nenhuma banda de death metal não se tem nenhuma banda de grindcore como Napalm Death não se tem bandas mais de mais death também como o Animal Corpse como o próprio Carcass não citei bandas também mais focadas para o metal extremo, era de fato a intenção que nós fizéssemos um tour geral pelas bandas aí de rock que nós tivemos durante a história de nossa vida durante a história também nesse nosso mundo gigantesco. Agora eu vou citar algumas bandas, algumas menções honrosas que eu gostaria de fazer, a bandas extremamente grandes e talentosas e fantásticas, que nós tivemos aí no mundo inteiro. Eu posso até ter citado algumas dessas bandas aí durante o vídeo, mas eu gostaria de citar novamente. Esse disse Alice in Chains, Amor Angra, Azalea Dying, Audio All Slave, Bad Religion, Behemoth, Black Sabbath, Bon Jovi, Boston, Burzon, Cannibal Corpse, Carcass, Carnifex, nós temos aqui no Brasil a KC e o Kazuza. Temos também o Chris Cornell, que faleceu em 2017... Coldplay, que é uma banda mais Britpop, pop, Cholera, banda brasileira, Credence, que é uma banda fantástica, David Bowie, que é um grande artista, Dead Kennedys, Dead Sky, Death, Deep Purple, o Detonator com Massacration, Dark Straits, Disturbed, Eric Clapton, Europe, Fiverr Finger, Death Punch, Full Fighters, Franz Ferdinand, Garotos Podres, Gorillas, Green Day, Guns N' Roses, Imagine Dragons, Iron Maiden, Jimi Hendrix, Johnny Cash é mais focado para o country mas ainda sem esquecer as raízes, Judas Priest Killswitch, Switch, Neige, Korn é, também teve o Lamb of God Led Zeppelin, Legion Urbana Los Hermanos aqui no Brasil, não vou fazer comentários Mamonas Assassinas Marilyn Manson, Matanza Mayhem, Megadeth, Metallica Motherhead, Napalm Death Nirvana, NOFX Oasis, Ozzy Osbourne a gente também teve o Pantera, o Power Pennywise, Pink Floyd, Power Wolf, Queen, Queens of the Stone Age, Radiohead, Rage Against the Machine, Raimundos, Rammstein, Ratos de Porão, Seixas, Red Hot Chili Peppers. Nós tivemos o grande Rogério Skylab e ainda temos Sepultura, Sex Pistols, Slayers, Slipknot. Também temos o Soulfly, banda do Max Cavalera, Soundgarden, o grande virtuoso Steve Vai, Steve Ray Bohan. Sublime, Suicide Silence, System of a Down, The Clash, The Cronberries, The Ramones, The Rolling Stones, The Strokes, The White Strippers, Titans, Trivium, o DR666, acredite se quiser, o Traje a Vigor, Raya Hip, Várias Virgens, Venom, v Village People. Não, Village People não. E zumbis do espaço. Uh, citando todas essas bandas, gostaria de falar que nós também temos um cenário atual muito forte de rock no Brasil, onde várias bandas surgem e infelizmente acabam todos os dias. É um gênero que continua muito forte e muito vivo, é um gênero que tem a sua bagagem cultural muito grande e é um gênero também que até hoje dá o que falar com grandes artistas, grandes músicos e, claro, seu estilo e seu lifestyle não vai ser esquecido tão facilmente. Uh, eu espero que vocês tenham gostado desse mais episódio de Visão Jovem Podcast, onde nós falamos sobre diversos assuntos, diversos assuntos bem diferentes, falamos sobre cultura pop, falamos sobre política, assim que podemos e quando entendemos do que estamos falando falamos também sobre história uh, damos opiniões pessoais falamos muito sobre aquilo que gostamos de falar, aquilo que gostamos de ver, aquilo que gostamos de fato de aprender uh, Caso você tenha alguma banda de rock, caso você tenha alguma banda de britpop pop, ou qualquer outra coisa que se encaixe em gêneros semelhantes, pode comentar aqui no vídeo. Fala, oh, galera, visita a minha banda aí. É sempre bom estar tá conhecendo bandas novas, é sempre bom estar tá conhecendo sons novos e sons diferentes, contanto que o som, é claro, seja bom. Então é isso, meu amigo, meus amigos. Muito obrigado por terem ouvido a mais esse episódio do Visão Jovem Podcast. Peço perdão pelos meus erros. Peço perdão pela minha péssima pronúncia nos ingleses, nos inglês da vida. Estou tentando melhorar cada dia a mais aquilo que faço. É isso aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Não esqueçam de seguir o nosso podcast nas diversas plataformas que nós temos. E entrar em contato conosco também. Caso queira sugerir algum tema, pode comentar aqui ou mandando direto também para os nossos canais no Instagram que estarão na descrição. Caso você esteja assistindo no YouTube. É isso aí, pessoal. Falou!